år är er det 250 år sedan Hans Nelson Hauge blev född. Varför var han viktig och har vi i för stor grad format ham i vårt eget bilde? Du hör på podcasten Dokka fra vårt land. Jag heter Oste Dokka och dagens gäst är er Trygve Riese Gunnarsson. Han är er förlagsredaktör, kritiker och litteraturvitter och för tiden skriver han bok om Hauge och Haugeanerna. Välkommen Trygve. Tusen tack. Du kan ikke du kjapt fortelle alle uvitende mennesker noe om Hauge. Hvem var han? Han var bondegutt fra Rolfsø utenfor Fredrikstad, født i 1771. Eh, og i 1917-96, antageligvis, så begynner han å forkynne eh, I, rundt seg i lokalsamfunnet. Og det blir utrolig nok begynnelsen på en vekkelse eh, som liksom ikke stopper, den bare sprer seg og sprer seg. Eh, sånn at eh, når han blir arrestert for tiende gang, men for første liksom virkelig alvorlig arrestasjon i 1804, åtte år senere, så har den vekkelsen spredt sig over hele Norge, fra Tromsø i nord til eh, Sørlandskysten, eh, og uh, har nått fram till tusenvis av mennesker. Det er den første landstekkende folkelige bevegelsen i Norge. Um, og på et tidspunkt hvor folkelige bevegelser i sig selv var forbudt. Så det er en spektakulær historie. Ja, fordi uh, på den tiden så fantes ikke organisasjonslivet eller sånt på den måten som vi har i dag. Nej, du kan si det, 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 det begynner å komme ting som ligner på det i elitekretser. Um, men for allmun var det rett forsamlingsforbud i utgangspunktet, det var ikke lov til å møtes det kunne straffes med dødsstraff hvis man kalte sammen til møter utenom statlig regi um, og det finns ikke noe forbilder for en sån type bevegelse som disse haugianerne skapte så det tror jeg er veldig viktig å huske at de historiske forutsetningene var så spesielle uh, men blant annet fordi han brøt så stert med det som var normen i forventningen i samtiden, så griper da staten til slut in um, og um, fengsler han, sätter i gang en rettsprosess som er den mest omfattende rettsprosessen, tror jeg, i norsk historie på noe tidspunkt, um, eller på det tidspunktet, hvor de blant annet avhører uh, uh, 600-700 augehaner over hele riket. Den rettsprosessen var i, i ti år. Så i 1814, uh, jula 1814, blir den endelig avsluttet. Uh, og da blir han dømt til en bot som middelstor bot for brudd på det som heter konventikkelplakaten som var en lovforskrift som regulerte folkelig forkynnelse um, uh, så kommer han ut av fengsel uh, og lever i uh, ti år til men uh, altså fysisk stert svekka etter harde fengs- fengslingsvilkår um, han slår seg ned som bonde i Aker her utenfor Oslo og fortsätter att være leder av bevegelsen frem til han dør i 1824 men det er en bevegelse som på mange måter er ganske annerledes än den vi så før han arresteres da. Haugud, han er jo en skikkelse som har blitt ganske sånn ikonisk i norsk historie og ganske store deler av norsk organisasjonsliv og sivilsamfunn kan, kan vi på mange måter spore tillbaka til han og derfor så tar jo mange eierskap til Hauge det er jo litt som Jesus kanskje at man, man prøver å ta de store figurene og, og bruke dem til sitt projekt. men når var det denne på en måte mytologisering av Hauge begynte? Jeg tror Jesus det er noe av det som har fascinert mig med han at det er en så skikkelse som det er veldig få skikkelser i norsk historie hvor jeg tenker det er så stor forskjell mellom han, sånn som han fremstår i samtiden, historisk sett 
och de berättelserna vi har fortalt om han efterpå. Så han är er en överstyrt överstyrt skickelse på fotografortolkningssidan. Ehm och nu vi jo, eller ska börja fira jubileum och då ska vi fira dessa bilderna vi har lagt på något sätt. Ehm sett så kan du se att han han var då dypt kontroversiell mens han levde. Ehm blir riktigt nog mer accepterad, den blir mer konservativ på den sidan, på den sidan så blir det åtminstone mer accepterad, mer öppenhet för den. Um, men det er fortsatt dyp skepsis i mange kretser, og den vedvarer egentlig helt frem til rundt 1850-1860. Så, så det er ikke noe selvfølge at Hauge skulle bli nasjonalhelgen. Uh, sånn som jeg ser det, så, um, så er det, det er en historie som er interessant i sig selv, da, å se hvordan det bildet skapes. Men, men min lesning, som det er flere som har pekt på før, da, det det är er att du har du har stora kulturella och kirkliga konflikter på mitten av 1800-talet där i förhåll till eh, ska man ska statskyrka fortsätta eh, frimenigheterna kommer eh, du får ett väldigt starkt eh, missionsengagemang du får tanken om att bygga en national indemissionsbevegelse en väldigt stark konflikt mellan en radikal legemansbevegelse och en konservativ kristenhet Och så får man ett liksom kompromisse som är er Lutherstiftelsen och det som blir indermissionen med Gisle Jonsson i spissen. Här är er det med kirkhistoriska detaljer, men det är er i alla fall en sån kompromisflöj i mitten. Um, som säger att okej, okay, legfolk och kyrka ska samarbeta. Vi har felles intresser. Um, och den det kompromisset blir extremt viktig för all kirkhistoria och kulturliv i Norge siden. Uh, og i det kompromisset så er liksom arven fra Hauge blir en nøkkelinsats og det å få etablert bilder av han nettopp som en foregangsfigur for den position, uh, som en legman som alltid var respektfull som stod i kirka som, som selv var en kompromiss og trofastighetens man. Um, så det er veldig mye sånne verdier som løper sammen dette også mitt under nationalromantiken han blir en norsk helt han representerar norsk folklighet och bondestand många ting som liksom klumpar sig samman men jag tror eh, særlig den nästan kuppe eh, som görs ved att göra han till til en indermissionsman eh, 50 år efter sin död och det sker särskilt en sån svår biografi skrevet Anton Christian Bang som senere blir biskop i Oslo och som var nær venn av Jonsson og det, det bildet av Hauge den biografin det er på en måte det Hauge-bildet vi feirer i dag på mange måter Tror du at uh, han kunne blitt tegnet helt annerledes? Jeg tenker han har jo, altså når du snakker om det var konservativ, det er jo noe helt annet enn det vi legger i det i dag, det handler vel mer om tillit til institusjonene på en eller annen måte uh, kanskje ikke så mye om det teologiske innehållet. Um, jeg vet ikke, men, 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 men jeg tenker at det er jo veldig mange ulike uh, retninger den haugarven kunne gått i, og uh, hvis vi ser på hans veldig sånn anti-autoritære side og hans uh, pietistiske kristendom, uh, så kunne han jo lett blitt en, uh, en galeonsfigur for uh, sånne typer bevegelser som vi ser i USA nå, med de evangelikale der, uh, som gjør opprør mot statsinstitusjoner og så videre. Uh, var, tror du det var en god en god form for mytebygging for det norske projektet liksom? Det er litt, har det tjent oss? Uh, det er i hvert fall den myten vi har da. Jeg vet ikke. Jeg, jeg kan jo tenke når jeg, jeg sitter akkurat og skriver om akkurat dette nå. Det er jo litt svimlende å tenke på hva man kunne fått da. 
Jeg tror de konflikterna runt av er mycket mer radikala och dramatiska än de har er blivit framställt i norsk historia och konsekvensen hvis man hade fått ett brudd där er en mer sån fragmenterad norsk kristenhet väldigt oförutsägbara. men när det gäller Hauge så är er det ju sån att han det som vi har en tendens att glömma där er nettar hela tiden det att han han denna väckelsen uppstår i 1796 den tillhörer det gamla enevälde tiden före 1814 och en tid eh, för politiken för vänstra högerflöjene för organisationslivet för liksom eh, ett samhälle som är er mycket fjärnare för oss än vi tror då. Det betyder att han är er ju vanskelig att tegna in på våra axlar. Det gör också att han kunde potentiellt ha blivit utnyttjad lite i väldigt många olika riktningar då. Ja, är er det någon för exempel politisk radikal i norsk historia eh, tidig kommunister för exempel som har eh, brukt auge? Alltså Halvdan Kot den norske historikeren og senere AP-politikeren han lar haugianerne spille en central rolle i sin store bok om norsk bondemotstand da. så det er på en måte en, det er en fortolkningstradition der også som er gammel hvor han gjøres til en talsmann for folkelig radikalitet og bondemotstand det tenker jeg er en veldig fruktbart perspektiv selv da. men det er ikke Kots bilde som har er blitt stående det er det ikke men hvis vi nå skal hoppe fra 1870-talet till eh, till århundradeskiftet eh, för eh, hurdan skiller den historiska högsäsongen från det bilden som blev skapat eh, 50 år senare, 70 år senare? Nej, jag tänker det som först och främst eh, det, er det som underspilles är er hans radikalitet och då tänker jag då måste vi huska igen att det är er inte där radikal liksom 1970 förstånd. <laughs> Men radikalitet i den alltså eh, radikalitet i den förståndet att han är er, um, han adskiller sig fra att bryte med väldigt väldigt grundläggande traditioner och principer i det samfund han lever i. Um, og, um, det, det mest dramatiska uttryck för det är er jo nettopp att at han börjar att förkynna. Ehm um, det är er på att det är er det han till slut bedömt för att han uh, tar ordet rätt Og, og bryter in i de privilegierna som ligger runt det förkylelsen av det religiösa språket. Um, men den radikaliteten finner man igen på många fälter i hans verksamhet um, originaliteten hans i i måten de organiserar sig på i uppbruddet med det gamla bondesamhället i uh, bruken av uh, kvinnliga förkynnare väktnanlägg på kvinnor egentligen också barn. och um, um, disse första åtta åren så är er bevegelsen präglad av en enorm rastlöshet och uppbrud. Och eh, när du då läser Bangs biografi eh, 1973 så är er den är helt borta. Eh, Bang säger ett annat sted att Hauge uh, gör stort sett liksom allt riktigt. Han har ingen fel med Hauge, det är er bara en fel. Det är er det med kvinnorna. En uheldig fel där. Eh, men hvis du går den boka et, nærmere etter i sammenhengen så vil du også se det at alt det som er potentielt kontroversielt ved Hauge i et sånt 1870-tallsperspektiv er tonet ned da. Eh, så for mig er det slående og fascinerende eh, og nesten litt uforståelig med en sånn skikkelse som skaper noe helt nytt noe som ingen hade sett før og noe som ingen kunne forestille sig och hurdan de detta är er ju egentligen en heltihistoria så detta är er något de gör sammen alltså allmänfolk och hela landet finner upp den här rörelsen och 
finner löpande upp underveis vad de ska göra och hur då vars formbevegelsen ska få. Och det gör de utan förbilder och utan att det är er något rum för det i samhället runt det. Ehm, um, tror det bred bevegelse, altså, de driver med väldigt mycket olikt. Ja, altså de, de som sagt de finner sig själv upp löpande. Um, och och ändå ju upp, ikvant det det är er, er kanske sån fagligt sett det mest uheldige med vi ska kan ta en omväg då den den det kom, den det kuppet i 1870 det förde också till att uh, alltså de de lyckades i den förstånd att själva historikerna Rune Slagstad skriver en sted i nationalstrateger att det går en röd tråd i norsk historia från Hauge till Gisle Jonsson fram till Ole Halsby Og det tänker jag bara är er ett uttryck för Rune Slagstad har latt sig lura av Gisle Jonsson <laughs> Men, men det är er på något sätt blivit sanningen om man och där er sanningen om man att han han är er liksom föregångskikelsen som skapar alla dessa senare 1800-talsbevegelserna. Ehm um, det är er massa intressant i den historien, uh, sammanhangen mellan de stora folkbevegelsen på 1800-talet och organismen. Men där er problemet med den modellen är er liksom att du, du väldigt fort blir sån att du tänker att haugianerna, de de tidiga haugianerna de blir liksom en sån speliten eh, umoden spire till något som blomstrar ut som det ordentliga äkta ska vara mycket senare. Um, så de är er någon som prövar, de är er liksom lite som barn. Um, men i praxis så är er det lite motsatte som sker att de utvisar en ambition och en radikalitet och en evne till självbestämmelse som egentligen långt överskrider många av de organisationer vi finner senare. Så när vi när vi har insisterat på att se liksom haugianerna i det sena 1800-talets lys så har vi inte skönt hur extremt eh, imponerande och förbluffande eh, den första väckelsen är er. och egentligen hur eh, ja, vilket radikalt alternativ de prövade att bygga och vi vet det är er omöjligt för oss nu att se si vad den bevegelsen i 1804 kunde blivit men eh, jag tänker att de har jo, de måste också ha skapat på sin egen infrastruktur eh, helt så från bonn, altså både med kommunikation, eh, beslutningskanaler, eh, ja, liksom boktrycking, eh, pengar. Det, det fanns inte för de bynt liksom eller? Nej, alltså det är er ett jätteviktigt spörsmål och um, jag tror nog att uh, uh, en av mina det det kommer bli en av mina teser i den boken som kommer är er ju att haugianismen är er, uh, den är er ju förståelig hvis ikke du förutsätter att det också var en mye rikere och mer aktiv uh, politisk kultur, kommunikationskultur, motståndskultur i den norske allmun, norske ja, ikke bara bönne men också i byna. Uh, man vanligtvis tänker. Uh, för det är er omöjligt att förstå när han börjar och preke lokalt i 1796 när de första predikanterna börjar att resa ut i löpa av det året som följer. Den responsen de får nästan oavsett var de kommer, den är er omöjligt att förstå utan att det finns en eller annan. Man har någon mottagarapparat där liksom. Exakt. Mm. Och nettop och du ser också att det inte bara är er ett mottagarapparat, men där er, eh, ja, det är er kommunikationslinjer, eh, de högerarna predikanterna går runt, de, de följer någon sån faste, de möter upp på kyrkebacken. Eh, exakt för du träffar folk i bygda, men samtidigt så så vill det alltid då vara någon lokalt som låner ut huset sitt, de får kallt in naboer och fällskap. Eh, och du ser för exempel när kommer till Kristina Hauge själv kommer till Kristiania i 17 
eller hösten 1796 så vet han och det gäller han kommer till alla de stora byarna de första åren. Han vet, skriver han senare eller får vite hvor det finns folk som tror annorledes. Alltså rester av gamla väckelser, eh dissentergrupper och sånt som inte var lov och som egentligen liksom inte skulle finnas, men i det folkliga i den folkliga kulturen så finns det en bevissthet om de folka. Och det finns upp han måste jag fortsätt där det gått för mig hur det har förgått men du ser att den kunskapen finns och den förmedlas till han. Så där för mig är er det klart att väckelsen poder sig in på såna existerande nätverk och på familjenätverk och allt sånt så så väckelsen spredningen sig själv säger väldigt mycket om dynamiken i detta gamla samhälle. Men så utnyttjar ju de det på en måte som inte ligger på något annat då. och där som du säger det att det att de allerede två månader eller egentligen samtidigt med att han börjar försvinna så börjar han ett projekt med trycka böcker. Som är er typ sånt som Jan Bang skriver väldigt lite om för det passar på något dåligt med detta ydmyka bilder då. men men Augustanerna producerar alltså i fällenskap upp mot 200.000 exemplar av skrifterna sina i de åtta åren fram till arrestationen. Och vad var folketalet då? Runt 800.000. Ja, det var helt sånn, så det er avsindige trykketall ja. og, og det stod, står jo enda i norske skolebøker At allmenn på det tidspunktet var Analfabeter Så Så, så igen Forteller vekkelsen av deres praksis Noe om den kulturen som sånn sett er eh, Om ikke holdt skjult Så i hvert fall oversett da. Og så, 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 så hele det apparatet For å trykke bøker, for å spre bøker De spørre bøker, det skaper også Kommunikasjonsnettverk Og jeg tror det er den boktryckepraxisen av igen tänker jag en nyckel det är er en av de tingene som sätter den på idén om att börja med näringsverksamhet om att bygga papirfabrik om att göra sig till köpman i bergen om att köpa pengar och så växer det fra det men men de är er ju färd med då när de arresteras så bygger upp en en bevegelse som både er en religiös bevegelse men också är er en en social och politisk institution uh, som uh, som ska ja driva näringsverksamhet tjäna pengar och sånt men också representera ett fällenskap alltså de fabrikerna tror jag är er väl så viktiga för organerna som ett sted hvor de kan komma bo samman dela fällenskap som en slags sån uh, kollektiv då utopiska kollektiv. Hvis vi hoppar till vår tid så så är er det ju så att vi idag också lätt har intäkt för ting. Jag ser att folk uh, menar han är er feminist eller demokrat uh, grunder är er det legitimt syns du de de bilderna som tegnas nu? Det de kommer lite an på hur de tegnas. Uh, alltså alla de märkelapparna där det är er bara viktigt att man husker att de märkelapparna är er våra märkelappar då. Um, men det är er absolut möjligt att förankra de märkelapparna i det uh, i delar av verksamheten alltså. Ehm um, um, att uh, Ja, det demokratiske om jeg ikke sant, men det er jo typisk om man er demokrat jeg vet ikke det er jo et begrep han ikke ville kjent sig igjen i men, hvis du, men det er jo i hvert fall en radikal demokratisk praksis da, i veldig mye av det vekkelsen driver med og igjen særlig det er kanskje det største forskjellen på bevegelsen før 1804 og etter att när de kommer ut igen alltså den högerna bevegelsen som finns efter efter frifinnelsen den är er mycket mer hierarkisk organiserad med såna äldste lokalt som då igen på det tidspunkten börjar de i stort sett att bli män 
som bestämmer och styrer och en en stark liksom kontroll och motvilja mot nya stämmer och nya strömningar då. Um, ja, det går för att vara bevegelse till organisation liksom. På på ett vis även om den fortsätter är väldigt löst strukturerat då. Men den enorma dynamiken som också är er en demokratisk dynamik, den dör. Jag är färdig att säga si att den dör ut, men den ändrar i vart fall väldigt karaktär. Men jag bara säger men feminist, det är er klart. Igen, feminist har vi aldrig kallat sig feminist, men det är ju. I lys av det vi tänker är er liksom vanlig praxis och synspunkter på på det tidspunktet på slutet av 1700-talet så är er det så är er det radikalt hurdan han eh, eh, eller hurdan bevegelsen som helhet slipper kvinnor till och lyfter kvinnor fram och ger dem autoritetsroller som som predikanter och så ledare i bevegelsen och de spelar en jätteviktig roll. Och vad med grundbilden? Ja, grundbilden är er liksom kanske personligt lite mer <laughs> så det är er helt avgörande helt uppenbart också riktigt då. Jag ser NLA i Bergen har fått en Hauge School of Management som är ja. er business etisk ja. business. Jag är er nog kanske alltså det som det som är uh, er problematisk med mycket omtalen av Haugeanernas näringsverksamhet efterpå det är er att på olika måter så är er det den politiska den oprinnliga politiska dimensionen ved det projektet är er blivit borta. i den förstand att enten historikerna de brukar Max Weber och så säger de ja nej detta är er sån puritansk sån kallsetik så de 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 måste liksom börja med näringsverksamhet för eller sidan oavsett enten de vill eller ej liksom och mens mens uh, NLA och sån uh, ja där är er det som sån lite sån snill utgåva av den kapitalismen som är er överallt ellers. Men men när Hauge um, uh, i höst ja var er det hösten 1800 våren 1801 liksom lanserar den radikala idén för uh, bevegelsen för vänne om att de ska börja med näringsverksamhet och etablera en fabrik sammen så er det helt eksplisitt og klartekst et, en politisk handling um, hvor han skriver brev og forklarer at uh, hvorfor sier rett og slett rett ut at hvorfor skal disse tingene altså produksjonsmidlene og fabrikkene være forbeholdt de som er rike og slemme når vi fattige og snille og troende uh, like gjerne kunne hatt det og hvorfor kan ikke vi uh, ta disse tingene og bruke dem til det gode uh, og bruke dem for de fattige men også bruke dem mot de rike og slemme så det er, det er, et, det er et politisk projekt og det er et klasseprosjekt ja, det er en omfordelingsprosjekt ja. han driver ja. med der og, og, um, ja, ja, det er et omfordelingsprosjekt uh, dette sker jo midt også mens Norge er i en voldsom forandring og kapitalismen forandrer Norge på dette tidspunktet. Haugeanemekkelsen oppstår i et land som går gjennom dramatiske forandringer på grund av den første industrien, på grund av urbaniseringen og sånne ting. Vi tänker på det som en sån landlig bevegelse, men særlig de første årene så er det ikke minst i byer, plus liksom industrialiserte landstrøk hvor vekkelsen vokser. Og jeg synes det er tankevekkende at når han da... Uh, 
ska göra något dramatiskt som detta så är er tanken att bygga upp en ny typ industri och en ny typ av kapitalism som ska fungera på folkets premisser och på kristna premisser. Han går kallar han kommunist eller? <laughs> ja. Ja, det kan man. Det kan man. Men för för eh var önskans när han etablerade det är er också sånt helt klart från begynnelsen av att önskans utgångspunkten när han etablerar dessa fabrikerna det är er att alla som går in i dem ska äga dem samman. Det ska ikke finnes noe sære eierskap. Eh, og det er bygd på apostoliske modeller. Da. Jeg sa før at de ikke hadde noen modeller, men hvis det er en modell de bygger på, så er det helt åpenbart tidlig kristendommen. Eh, så finner du ut at det er ikke lov, rett og slett. Eh, så hvis de skal etablere en eiensvirksomhet, så må de, opp, må de gi opp den tanken. Men for mig er det helt åpenbart at det er den opprinnelige ønsket. Eh, jeg er også... F- f- finna finna en form för näringsverksamhet och fällesverksamhet som som upphäver ägandoms de vakter emellan då. Det är er ett enormt radikalt projekt. och något av det som också blir stående centralt. Alltså det är er något av det staten slår ner på. Så 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 rättssaken är er också en politisk process sånsett, hvor de är er otroligt upptagna av att finna ut om hurvitt disse kommunistiska principerna liksom blir genomfört bak statens rygg då. Uh, ja. uh, er, finns det finns det en linje från någon av dagens uh, bedrifter eller institutioner som faktiskt kom från högbevägelsen? Är er kooperativen för exempel alltså samverkelaget är er det kom det därifrån? Det är er lite sånt att allt på 1800-talet kommer från högbevägelsen. <laughs> så det är er lite sånt att alla är er släkt, alla sånt som närmar oss alla, hvis vi ser bakover på ett annat punkt så är er vi alla i släkt. Eh, så att uh, svaret är er liksom ja och nej på samma tid. Det, det, de konkreta näringsverksamheterna de startar upp, det är er ingen av de så vitt jag vet som existerar. Eh, men men uh, nu har jag snackat lite sånt stykt om den sena bevegelsen, men jag tycker det är er också en fascinerande ett fascinerande kapitel och det är er väldigt tydligt sånt att det kanske mest kanske viktigaste där för den senare historien är er nettop de nätverken de etablerar så att hvis du ser på allt som kommer upp det är er extremt mycket som av det som kommer upp i Norge från allmänhåll så är er det första del av 1800-talet politiska initiativer nya väckelser näringsinitiativer lokala viser bondeopposition på stortinget som på ett rant vis har sitt utspring i de gamla högerhandnätverkna. Um, och alla de olika folkbevegelserna, eh, uh, seltranitterna har direkt eller indirekt tillknytning till högerhandmiljöerna. Uh, så de blir ett ett jätteviktigt som en slags sån det är er sån kommunikationsnätverk allmänt, sån undergrund som som uh, nyheter och initiativer och idéer kommer upp från. Det, det du säger är er ju egentligen nog att uh, nu är er det egentligen att uh, alltså Hauge som på något samhällsaktör um, det har uh, det har vi i för liten grad haft blick för och heller sett på han mer som en typ av sån missions uh, tidig indre missionsman uh, att vi har hängt oss kanske för mycket upp i han som förkynner och för lite i i på något samhällsbyggande riktning. Vi har godtatt det bilde som skapas av han runt 1870. Og det er mye sant i det bildet også, så det er liksom ikke, ikke det sånn at det er en ren løgn. Men vi har godtatt det bildet, eh, og vi har kanskje sluttet å gruble over vad det er som er uforståelig og rart og grensesprengende med det projektet som opprinnelig settes i gang. 
när du läser Hauge nå, hvordan, hva vil du si om hans teologiske profil, eller hvem var han som, som forkynner? Uh, ja, det er, det er, litt, det er to litt forskjellige spørsmål. Ja. Altså, uh, som teolog, da, så er det jo, det er kanskje... Ja, han var vel ikke teolog i forskjellig? Nei, han var jo for første, det er også litt morsomt, han er på en måte blitt behandlet. Det er liksom en, er en egen tradition der i Haugeforståelsen, særlig blant kirkehistorikerne, hvor han behandles som teolog, som om han var teolog, liksom. Uh, det er jo feil. Uh, han var aldrig teolog. Men, men teologisk betraktet, så er han jo det som er slående, det er også slående med forfølgelsen, eller staten det, han er jo grundläggande veldig overensstemmelse med det som er etablert teologisk sett etablert ideologi i samtiden så det er aldrig noe spørsmål om å forfølge Hauge fordi han preker eh, ting som strider mot kirkas lære det er tvert imot en hodepinne det sier stadig vekk liksom, i sånne embedsmannspapirene vi kan jo ikke ta sånn, han, han sier jo bare det samme som vi egentlig skal si så sånn sett er han på en måte veldig lite, altså lite original da, i anførselstegn men så er det jo noen ting man kan peke på sånn som han, han, samtidig er det jo sånn at han oppmålt gjør tydelige, som, som ulerd legman, gjør tydelige teologiske valg som som strider mot det som er konsensus i samtiden, for eksempel når han lar kvinner forkynne och inte minst kanske hela vekten han lägger på handlingar. Altså han har liksom för käfta kyrkhistorikerna för han är er lite dålig lutheraner. men detta är er nog det står stora konflikter om i allmän på det tidspunktet också om de som liksom tror på nåden och de som tror på gärningen och där placerar jag gärningarna på gärningssidan. Men en som förkynner, alltså det var ju liksom utgångspunkt för min intresse för gärningarna för länge sedan, det var ju nettop disse texterna. Og de tekstene er på en måte kanskje nærmeste vi kan komme. Vi vet jo ikke hvordan han var som forkynner antenn i de tekstene. Uh, og det slående med de tekstene er at de er nesten umulig å lese. Ja, hvordan da? Uh, de er liksom... Uh, de, de er uh, lange og ville, litt sånn stream of consciousness-aktige sammenkoblinger av bibelreferanser og citater. Som Paulus da? <laughs> ja, jo, men, men med en helt annen Det er liksom så langt fra klassisk retorik som du kan komme på en måte Og det, jeg synes, jeg var et, det, var, det var et av disse paradoxerna som gjorde mig nysgjerrig i utgangspunktet At på ene siden så har man da denne myten om at han var en folkets man Som snakket det enkle hjertespråket som nordmenn setter større pris på enn alle andre Og som alle kunne forstå talt de enkle bilder till de enkla människorna ut på landet och så läser och samtidigt så säger de samma kyrkhistorikerna att dessvärre är er texten hans nästan omöjlig att läsa. Eh, og det paradoxet det kunde liksom inte stämma. Eh, så som jag fortolkar det så handlar det om att han han förhåller sig eller han springer ut av en, en på detta tidspunkt då gammal läsekultur i norsk allmö hvor man Jeg har haft et intenst forhold til bibelteksten og til på toppen av skattekisme og til eh, de klassiske barokke andagsbøkene. Og det å lære ting uten at eh, det å kunne mobilisere citater, mobilisere det språket har varit et sånt veldig viktig tegn på frommet. Eh, og 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 Hauge liker, og det er slående også hvis du leser av tekster av disse andre haugianerne, så skriver de på akkurat samme måte som han. Så det er en enormt skriftlærd kultur på et eller annet paradoxalt vis, 
som som konfronterar en geistlighet och en kyrka som har vänt sig bort från de idealerna långt så, så en sån en, en av de mest vanligaste anekdoterna i sån haugianer sammanhang det är er på något konfrontationer mellan präster och haugianer hvor haugianerna hela tiden har som bibelcitat till slut blir prästerna gärna och börjar slå och sånt för de haugianerna hela tiden vinner den kampen da. Det er litt som eventyrene, de er liksom eh, Askeladen som alltid har et eller svar, bibelsk svar på redan. Um, som jeg tenker, det er liksom en språkkultur som egentlig f- den, den er, den er haugianismen er kanskje liksom det siste store uttrykket. Den, den tidlige haugianismen er på en måte den siste store uttrykket for en gammel leskultur og frommelskultur som er, som dør ut utover på 1800-tallet. Og det gör att de texterna är er svårt att läsa för oss idag men det är er extremt historiskt intressanta. Du till sist trygge vad vad grulade det mest till och var vittne till i haugåret 2021? Eh, nej, du varste att du skulle spöra om det. Jag slog mig att egentligen grua mig så väldigt. <laughs> eh, det är er ju eh, först och främst så att eh, eh, enten vi liker det eller inte då så är er ju haugen skickelse som har synkande prestige i det norska samhället. Så, så han han representerar ju han är er vanskelig att mobilisera som som maktfigur på den måten han har varit eh, det gör det också där er det mindre att grusa till. Men jag har tänkt på där er liksom anst har varit försök på mobilisera han som en sån nationalistisk med sån yttre högre skickelse. Eh, uh, det ligger sån Youtube-videoer ute som han presenterar som en av de norske liksom vikingene i norsk historie som representerar någon sån ekte norsk som stod emot fremmede uh, og det er mulig å begynne å snakke om på den måten og det vil jeg gru meg til i så fall Da griper du til pennen du, når, skal vi, når skal vi forvente boka di? Jeg, jeg håper at den kommer i oktober så får jeg liksom god tid til å skrive den mm. Har du titlen klar? Jeg tror den arbetstiteln er det glemte opprøret Trygve Riese Gunnarsen Tusen takk for at du ville komme hit Til sist, du har hørt på podcasten Dokka fra vårt land Jeg heter Åste Dokka og producent i dag har vært Sondre Bjørdal Vi blir glad hvis du gir podcasten en stjerne eller fem på spilleren Og hvis du har lyst til å være med å betale lønna til Sondre og meg, Så kan du abonnere digitalt på vårt land for nästan ingenting. Eh, hvis du vil läsa mer om tilbudene, så går du på vl.no-tilbud. Og den lenken ligger også i beskrivelsen av denne podcastepisoden på spilleren din. Ha en fin dag.